0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с мини серията Вокс Нихили. Тук във Вокс Нихили си говорим за серия теми свързани с етика, право, морални дилеми и наука. А днес е поредното ни, ни епизод, че е свързано с права. И съответно а това е вече... Стигахме до момента, в който ще си говорим за права и на животни. А, преди ще и някои епизода говорихме по права на растения, микроорганизми и прочее. Сега вече е време на отмогляна точка сложното. ложното. Сега, позволете ми момчета, между тук съм с Туян Ставро и с Никола Кереков, доктор Никола Кереков, естествено. А, позовете ми момчета само да, да ви хвърля следното нещо. Сега, а, ние до момента до момента сме говорили за права прямо пока и растения по серия различни начини. Смисъл, говорили сме за права, отглед на точка на това а, колко са важни някои а, биоми или, или конкретни растения за хората, а, дали имат някаква способност а, за усещане и така нататък. Но, от моя гледна точка, тук може би разговора започва по лека полека да се променя. Вече тук имаме други индикатори пълно като потенциален интелект, а, има следното нещо, което Питер Сингър, позираме сте, запознате с него, а, той засяга това, че може би самата идея да говорим за права при животните не е. Точно правилното нещо, може би по-скоро трябва да целим някаква форма, някакво ниво на равнопоставеност между а, хора и животни, не е дефинирано през права, а по-скоро някакво разбиране на база на а, това, че просто сме различен хардуер, но практически сме живи същества, нали, които също имат а, собствена стоеност сами по себе си. Между другото, докато го казвам цялото това нещо, един паек се опитва в момента да ме накаца и направиш поудея тук. Че... Това е несериозно. А, как, както да е, Животните атакуват. Човек, направо ми се сипва това парка. Питам се да го разкарам, може би от около полу минута. Няма значение.
1: Няма с правата. Та да
0: започнем все пак от там. А, така едни, ще си говорим за права вече от няколко епизода. Да видим всъщност какво имаме предвид под права и права за животни. Стояна, ако искаш ти като нашия... Адвокат с точка
1: Ставро. Юрист, да. Ю, Юрист. Юридическо лице, както казват много хора. Ю... А, <съща> което няма нищо общо, не нали с лице, което разбира от но а, няма значение, така или <съща> иначе си ме натоваря в тази функция. Ще се опитам така с няколко изречения да а, кажа какво всъщност се крие за тази икона на нашето съвреме, правата. И това е инструмент, с който така много сериозно се борави, особено след Втората световна война. Той се смята, че един от основните инструменти е да, да спрем посегателност на държавата спрямо нейните граждане. И затова някаква степен те ескалират и се бекъпат в международното пространство правата. Това са права на човека, нали, не на гражданина. Т.е. те са отвъд държавата. Така че на правата като концепция се залага изключително много именно с оглед ограничаването на своеволието на държавата, която е монополиста на власт, принуда нали? в нашите общества. Но когато говорим за права на човека, всъщност, разбира се, виждаме един антропоцентризъм още веднага, след като свършва думичката права и започва на човека. Нали? Това са. Права, които се притежават от човека. Именно този е контекстът, в който ние даваме дефиниция за права. Как бихме могли съвсем накратко да ги опишем? Това са някакви възможности, които се гарантират от закона, от правото. Тоест аз имам възможност да речем да се движа свободно в пространството. Ние имам право на живот. Имам право, значи, в този смисъл да съществувам биологично такъв какъвто съм, нали, и най-ред други права. Социално и какви ли не. Те са подредени в различни поколения и прочее. и проче. Ние не се интересуваме толкова от правата на човека в момента, тъй като това е изключително така разработена територия. И наистина изключително, нашата конституция, ако започнем да я четем, всъщност една от основните глави основни права, ще видите как ги подрежда. И това наистина е нещо, което е така, много ясно като Чили, макар че непрекъснато се раждат нови права всъщност. Но когато прехвърлим тази идея за някаква възможност, която е гарантирана от закона, не на човека, а вече на другите живи същества, а, наистина, тя става много трудна за обосноваване. И всъщност някой може съвсем основателно да попита, какво означава права на животните, всъщност. На човека разбираме, обаче на животните, това е един нов контекст, който преминава на нали, тази идея за гарантиране на определени възможности от държавата, в който като че правата не са се доказали, те не са наистина опитомени като инструмент. Кой ограничаваме, защо ограничаваме? Ако правата на човека ограничават по-скоро държавата, като разбира се имат някакво значение в отношенията между отделните хора, то правата на животните по-скоро не се Колкото на хората. Тоест, това е някаква антитеза, контрапункт на правата на човека. И ние искаме всъщност да създадем задължение на човека, за да може той да поеме определен ангажимент или да се въздържа най-малкото към а, другите живи същества, животните, за да. Не ги уврежда, и те да могат по някакъв начин да съществуват в благоденствие, да наречем или свободно. А, така че правата, нали, като концепция, която пренасяме от хората към животните, търпи една много сериозна трансформация. Модификация, която всъщност поставя под съмнение изобщо, дали могат да преживеят правата, като това, което и ти казах в някаква степен, дали могат да преживеят на територията на животните. И все пак, нали, когато говорим hmm. за права, ние, ще разбираме възможностите, които са гарантирани от нашото, човешкото право, разбира се, не от правото на живот, защото не няма такова право и няма как да право, гарантираме това, на една сърна. Да, там има правото на по-силния. Нали? Една сърна няма как да и гарантираме правото на живот в, в, в една екосистема, където нали, господства нали, най-големия хищник, нали, да рече е нали, лъв. Така че нали, ние говорим за човешко явление, което се опитваме да... Прехвърлим в един животински свят, но с участието на човека. В Крайна сметка всички изходи от тази идея е, че ние задължаваме по някакъв начин човек. Т.е. когато говорим за права това да завърша на животните, ние по-скоро имаме предвид задължение на хората, които са реципрочни, които стоят на другата страна на правото в едно правоотношение, което включва права и задължения на срещи.
0: Добре, стоя, смисъл, тук само искам да поръжиме една стъпка напред, просто за да дефинираме някакъв обсек на цялото това нещо. Мисля, откъде според теб могат да произлязат тези права? От, от какво, от какви характеристики би могло да дойде това нещо? Трябва да се дръпнем след това назад, да говорим hmm. малко повече за видове животни и така нататък.
1: Ами, това е огромен въпрос, мога да ти кажа. Тук е. мога да говоря, нали, само аз, дето, да не да кажа, че не, не разбирам кой знае колко, разбирам, нали, сенимала съм с това, но мога да говоря 10 дена, буквално. А, наистина, страшно сериозен въпрос задаваш. Аз мога само да изброя част от нещата. А, когато говорихме за права на човека, примерно, те идват от принадлежността към а, биологичния вид хомосаптин саптин. Знаем, че това е било резултат от огромна битка, нали, в която, нали, се включили а, първо а, чернокожите, а, жените и кой ли още не се, децата. Имало е много Хора, които са били хомосапиенс, нали, са изключени от а, тази привилегия да притежаваш права. Но с времето, така наречения универсализъм на правата в рамките на човешкия вид, разбира се, е довел до една нали, голяма маса от човешки същества, които притежават всички на практика. Равни сме в правата си. Всички човешки същества. Тоест, първият критерий е принадлежността към хом... това е някакъв видовизъм, ще кажеш. Хомосапиенс. Окей, okay, но това е критерий. И това е, между другото, господстващия критерий навсякъде. Следващия критерий, да речем, вече може да излезе от антропоцентричния подход и да влезем в, а, примерно, така е патоцентризъм. Т.е. всички същества, които страдат по някакъв начин, тоест имат развита неврология, която води до някакво стравение, което ние трябва да прецени в крайна сметка, обаче, от ние ще предлагаме този критерий и хората, нали, всички страдащи същества, живи, са носители на права. Ето втори източник, от който можем да обосновем нали, съществуването на права. Патоцентризъм, той се нарича още е сентиентизъм. Нали, тоест, който може да чувства, той трябва да има и права, нали, за да може да гарантираме, mm-hmm. че той няма да чувства някакви лоши неща. Нали, няма да страда. Между другото, патоцентричен е Патоса да използвам тая тартология и на нашия закон за защита на животните, където нали, се среща 12 пъти думичката страда нали, и думи, които има този корен. Така че ето ви един начин, по който може да обосноем права. Другия нали, може да е свързан с нали, от, да го нарекат церебрално отношение, т.е. разума. Който има съзнание, той ще има права. Тук обаче нещата стават сложни, защото откъсва една част от човечеството, хомосатинс, които, примерно, едно дете, което тук ще е родено, дали ще има точно съзнанието, което ние търсим, трябва да дефинираме съзнание, което става много проблематично, или разумни способности, а, съответно ние трябва да ги търсим. Ето потенциал за съзнание. Дизит. Да, тоест, разума, дали има някаква... Друга, другия критерий нали, след патоцентризма, другия е... Свързано с а, разума. Дали е, рацио? Има ли някакво рацио в това животно? И, съответно, ако има, даваме му права, като разбира се, те могат да варират в своя обем. Това е нещо, което е допустимо при хората, да речем, не може да има разлика в правата на човека. Това е много важен принцип за равенство освен универсализъм. Но при животните от различни биологични видове може да се окаже, че могат да варират предвид различните им качества, включително да изпитват болка, или пък да упражняват някакви умствени способности. Така че това е втори, трети критерий. Четвърти критерии, изпирам с него, защото наистина, нас, даже не мога да ги избър, пакамо да ги обясня. Е способността на едно живо да съществува във времето, за да може да осъзнае своите интереси. Нали, само тогава, когато едно същество може да разбере какво ще се случи с него, примерно, в някакъв времеви период напред, който е все пак значим с оглед неговите интереси, тогава може да признаем, че той има право да съхрани някакво, hmm. някакво благо за себе си, защото той знае, че ще разчита в последствия на него и ние трябва да го запазим. Тоест, нали, е темпорална общност нали, на лицата, на живите същества, които имат права. А, така че това са, пак казвам, съвсем просто нахвърляне така четири на критерия. Нали, Хомосапиенс, дали принадлежи към вида, видовизъм, дали изпитва болка, патоцентризъм, дали има умствени способности, разум самосъзнание, така или дали възприема времето като нещо, в рамките на което то може да формира интерес, заслужаващ да бъде защитен през категорията право.
0: Това ми харесва, между последното гордо, долу значи, че ако живееш за мига нямаш първа, което е прекрасно. Yeah. Аз, бих yeah. искал,
2: аз бих искал да добавя нещо към тезата на Ставро за, за видовата принадлежност, с което всъщност да дефинираме факта колко различни са правата прилагани за животни, спрямо тези, които прилагаме помежду си. Същност видовата принадлежност ни дава м- а, това, което, как да го наречеме, като някаква форма на конфуцианство, някаква форма на на емпатия, при която основната теза, основната идея на правата е, че това, което ти даваш на другия, ти можеш почти автоматично да го очакваш да ти го даде и на теб. И съответно обратното, това, което не искаш да ти се случи на теб, не го правиш на ближните или съответно ближните, разбираме, тези, които принадлежат към нашия вид. Но в същите тези права, ако си ги представим за животни, например, ако част от правата на животните е да не бъдат наранявани от нас, то тогава дали можем да очакваме и от животните същото? Дали можем да очакваме те да отвърнат над факта, че ние спазваме тяхната физическа цялост, като не ги нараняваме, например, някакъв хищник-мечка, част от правата само да е жив, ние съответно не е окей okay да нападнем мечката да я застреляме, обаче ако попаднем на територията на мечката, дали мечката би уважила нашите права? И всъщност това, това правило на реципрочност, а дали нарушавайки се, всъщност това не води до неглежиране на животинските права от повечето хора? Точно защото повечето хора знаят, че ние не можем да очакваме същото от тях. Не мога да спа за договора. Да.
1: Обществен. Защото правата,
2: правата са нещо като обществен договор. Много добре го дефинира. Абсолютно съм гласен съм.
1: Така. Да, всъщност това е въпроса Никола, който поставя за задълженията на животните. Нали, много хора също нали, така, критици на тази идея. А, всъщност нали, би, би трябвало да почнем с това, че всъщност, животните в България нямат права. Нали, да приключим с разговора. Защото това е юридически проблем и не го кажа. от самото начало. Не може да спрем. Абсолютно. Но идеята за правата на животните има много сериозни критици, всъщност в момента доминират в европейските регулации, да не кажа и в световните. А, така че нали, няма смисъл така да, да защитаваме една теза, която изначално е загубена вече нали, преди факта, в, че живеем в едно общества, които са отрекли тези права. Но една от критиките ми точно през тази идея за задълженията. Дали, в крайна сметка всеки, който има права, има и задължения. Какви са задълженията на животните? Може ли да изискваме нещо от тях? Еми не. Не можем, Наи, наистина, защото те няма как да спазват такива задължения. съответно не може да ги носим, да държим отговорни такива животни за това, че не са си спазили задължението. Те никога няма да поемат такова задължение, те няма как да го удостоим това нещо. В този смисъл, те не са страни по някакъв обществен договор, а по-скоро това са трети ползващи се лица. От някакви, ако се опитаме да спасим теорет за правата на животните. Между другото, има много сериозни опити за това. Аз бих казал, доста убедителни, но не са убедили юристите, разбира се, и нашите общества, за да ги възприемат. Поне в Европа категорично не са го убедили. Никой. Но така или иначе, а, има много сериозни идеи схеми, в които всъщност а, имаме едностранни права, т.е. права, които ние а, хвърляме като мост към другите биологични видове, разбира се, само към тези, които е примерно пайка, който драждаше преди малко. А, любо да речем, най-вероятно, рискуваше да му, нали, да му бъдат нарушени всички права. И не знам дали е все още жив около него, но така или иначе има животни, към които ние изобщо не си поставяме въпроса за, за правата. Един плъх или една хлебарка, която драска по стената, нали? тя всъщност не, 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 не иска някакви права, нали? иска да бъде убита, защото е вредителни. Това също говорим си, говорихме с Никола, че е много важно това разграничено да mm-hmm. го направим и то след малко ще предстои. Но това, което а, казват правата на животните е, че хората са събрали и са решили, че ще Други биологични видове, или пък може би всичките, но както да не е, така, с специфично отношение от страна на хората. И всъщност това отношение с задълженията, които ние поемаме към тях. Те фигурират нали, от гледна точка на една юридическа интерпретация, гледаща през очите на животните, като права на животните. Но тези права са едностранни. Те са неща, които ние пускаме, и ние носим отговорност за тях. Те са част от нашия обществен договор. Затова, между другото, се нарича хуманно отношение. Това е изразък с който борави Закон за защита на животните отношение към животното. Това не е отношение, което е характерно за всички живи същества, а само за човека. Издва е хуманно. Така, но, че... но тези но тези, извиняне,
0: да. ще съм стояна, но, но тези нали, в кавички права в този случай по-скоро минават през призмата, че това е а, неприемливо поведение за хора, отколкото, че това е нещо, което е вреда за животните или грешната, разбирам.
1: Точно така. Значи, това е неприемливо от страна на едно а, морално същество каквото е човека и той знае, че не трябва да се причинява страдания. Това го знае в рамките на собствения си вид, съответно може да го предположи и в рамките на други видове, които са достатъчно близки, за да направи тази аналогия човека. Вече зависи до колко ще му стигна силите за тази аналогия, за да видим колко видове ще приобщина нали, към тази морална общност, която обаче е негова на човека. А, и в този смисъл наистина става въпрос за човешко, човешки ангажимент. А, това не означава, че а, всъщност няма обективни дарености, които подхранват нали, този ангажимент, но като морален и като юридически, това е единствено и само ангажимент на човека. Това е безспорно. Нали, ако ние говорим за права на, на животните, това е човешка категория и съответно, отношението към тях е хуманно. Няма друг вид, към който може да разпространим и да го включим в нашата общност на морално задължение. Субекти по едни права на а, животните. Но защо трябва да са на животните? Защо е тази еквилибристика? Също има голям смисъл в това нещо. И ние ако говорим в друг разговор за така наречените права на природата, които вече са екосистемни, т.е. това е, примерно, било топ на една река, целият има права и се представляват настойници и прочие, ако го говорим, ще го говорим подробно за това нещо. Но при животните идеята е да се добави един субект, който да динамизира отношенията. Значи това е чисто технически. Процес в рамките на едни юридически. Uh, казуси да го наречем, в който ти вече имаш на срещи си страна. Едно животно, както с Сандра, за който също сме говорили и ще го спомерем, може би, едно животно сезира съда и създава една ситуация, в която той трябва да приложи някакво правно решение. Тоест, uh, това просто увеличава броя на субекти, които спорят в рамките на една правна територия. И това динамизира правото по начин, по който го кара да се развива. И затова е добре да има повече, Както са юридическите лица. Примерно една търговска корпорация, тя е сама по себе си правен субект. Какъв му на субект? Една, едно ОД. При условие, на практика не съществува физически, няма никакъв биологичен живот, камо и физически, не само биологически. Да, 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 бих поспорил специално за
0: това нещо, но това е отделен подкаст, by the way.
1: Както кажеш. Да. <laughs> <laughs> А, ако си
2: говориме за происходът на, на отношенията ни към животните и, и до някаква степен а, асоциацията ни с тях, а, антропоморфизацията на животните, при която ние им даваме имена, отнасяме се с тях по подобен начин, по, подоб... на по който се отнасяме на другите представители на собствения ни вид, то при всички случаи животновътството като такова... Uh, и опитомяването на различни животни със сигурност е изиграла съществена роля в това тези права да се развият и да са необходими. Аз не смятам, че рамката за правата на, на, на животните е нещо, което се е развило съвсем скоро. То със сигурност е било разписано като такова съвсем скоро, но аз съвсем лесно мога да си представя uh, един скандал uh, от преди 2000-3000 години, при който някой човек се сбива с друг, защото се отнася е отнасяв зле с кучето си, например.
0: Да, това, това звучи изцяло, изцяло вероятно, да.
2: Така че аз мисля, че тук трябва да направим една, едно разграничение между, между домашните животни, животните с които човек има пряк контакт, животните с които той избира да има пряк контакт и от който има пряка и директна полза, от дивите животни, които от една страна могат да играят ролята на негов конкурент, т.е. с тях той може да се конкурира, да ги а, а, за храна, те могат директно да му вредят, като му а, отнемат територия или храна, или пък могат просто да може изобщо да не ги
1: забелязва да са и релевант, така да се каже. Прави го това, между другото разграничение е правото, нали, когато говори не само за права, а за регулациите, като казахме вече, че то не говори за права, особено българското имам преди българско законодателство, даже аз би ги разграничил на четири категории, всъщност а, в зависимост от близостта си до човека. Mm-hmm. Би ги нарекал на първо място животни вредители, наистина тези, които категорично са врагове, това са лошите животни, които ние трябва да изтребим или най-малко да контролираме като популации. Там са трите Д-на дезинфекция, дезинфекция, дератизация. Не трябва да ги изтребим, защото те ни пречат. Нали? Съответно, ние а, сме в някаква форма на война с тях. Не случайно, между другото, и тази ключова книга на Рейчел Карсън от 1962 година. Сигурен съм, че знаете, с мълча на mm-hmm. полет, говори за химизацията, нали, как всъщност, двойна война. Ето, между другото, химичната война не може никога да бъде спечелена и всичко живо на Земята попада под нейния кръстосан огън. Това е част от нейната книга с Молчана пролет, преведена на български язик. Тоест, ние водим една непрекъсната борба, наистина, в която всъщност се връща срещу нас след това, защото пълним природата с химии, вещества, които всъщност никога не са били а, в досек с биологичната материя. Не изваждаме неща, които ги е няма в природата, но това са вредителите. Това е, как да кажа, абсолютният враг, който не стои срещу нас. И ние няма как да му признаем права, освен ли, някакви права на вида. Било разнообразие, запазва нещо, което сме си говорили и за вирусите. Така че тези вредители са в най-далечния край. След това идват дивите животни, които също могат дори вътре в себе си да се разделят на такива, които просто са диви. Може да ги гледаме и да им се радваме, и такива, които ни заплашват като хищници. В някаква степени паразитите са хищници и то много умели хищници, които влизат в теб и живеят от твоя живот, а не от смъртта ти, за разлика от другите хищници, които те изяждат. А, така че в самите диви животни също може да разграничим такива, които са просто естествено съществуващи, свободно, между другото, както ги дефинира закона, нали, това, свободно движещи се, освободени в някаква степен от въздействието на човека и такива, които застрашават човека. Но в по-голямата част, тези хищници, които са застрашавали човека, вече са изтревени, защото са били достатъчно на неговия ръст, така се каже, или по-големи, и те са били разпознати. Остават патогените, които са на микрониво и ние си говорихме за тях. Те са сега опасните, защото някак излизаха под линията на, 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 на на ловеца човек на нали? и поради тази причина а, все още те са опасно за, за разлика от хищници. Аз не виждам на практика хищници, които могат по някакъв начин да конкурират човечество в момента. Тая игра свърши, лова е само някаква атракция по-скоро и така, въпрос на свободно време от страна на човека. Така че дивите животни на практика са извън вредителите, са по-скоро декорация в момента природна. А, но и ги има. И трябва да ги запазим. Аз мятам, че е много важно да се борим за съществуване на диви животни. След това третата стъпка на животни вредители диви Животни, бих нарекал селско-стопански животни. Това са животните, за които може би никога казва. А, или може би не, че ще съхраняваме пазе ще пазя нали, като вещи, на които аз държа много, дори нали, някакси съм инвестирал емоционално в тези вещи. И всъщност селтопанските животни са тези, които са вече съюзници. Нали. Това, са хора, това са живи същества, с които човека работи заедно за да произвежда за себе си, разбира се, не само за тях, и не основно за тях, някакви продукти. И селството животни се защават много. Те са много, те са опитомените на практика, и те са тези животни, които носят повечето от зоонозите в исторически план. Нали. а че създава една близост тип между Човека и на нали, другите видове е, е създал и пренос, включително с генетични мутации на различни заболявания. Има много интересни проучвания, че четрите вълни смятат, се, че сега е четвърт на, на такъв пренос на злонози. Но да. така или е, иначе, селско животни са третата, която обаче е засил към четвъртата, забележете към домашните животни или така наречените компаньони. За, това е също много любопитно, даже начинът, който ги наричаме. Нали, животни компаньони. Има дефиниция за това. Между другото, но а, по-интересното представлява това, че а, те не могат а, да бъдат а, обект на принудително изпълнение. Има един специален списък на вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, върху които не, да се, не може да се насочи промително изпълнение. Това са така наречените несеквистеруеми вещи или имущество на длъжника. И вие може да ви вземат всичко останало вашите кредитори, гадните капиталисти, но няма да могат да ви вземат домашните любимци. Представете си колко Кучето не
2: могат да ви го вземат.
1: Не могат. Бе, да, но но да не пос... могат
2: да ти вземат двете крави. Защото могат. тези... Ха! Да. Да, да. ми
0: само секунда да, да вметна нещо. Да. Сега, това беше много полезно накрая, което споменахме, че всъщност в крайна сметка то се третира като имущество, защото нали, те са важни за нас, нали, било то компаньони, било то партньори в изграждане на нещо, ферма <съм> или там, няма значение. В крайна сметка обаче тяхната важност проистича от това, че тя, те са. Наша собственост По същия начин, по който, да кажем, лаптопа ми е важен на мене, то е също и животното е важно е, нали, в, рамките на, в рамките на някакви такива отношения. Тоест, е, отново има някаква фундаментална разлика между това по какъв начин се третират. Нали? Mm-hmm. Отново не е, не е нещо, което проистича
1: от тях, а от нас. Да, да, да те прочита само за животните компаньони, защото те са най-близко не ето, дефиницията точка 9 от параграф първи на допълнител. Вижте как ги дефинира закона и ще продължа с а, въпросите. Животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното. Значи Интересът към животното, това не е вещ, която ти притежаваш, затова е извадено извън mm. секвестируемото имущество. А, или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитометни животни, от раздел месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас риви. Това са единствените компаньони. Но виж, тук това е любопитното, наистина това е преход който е най-близо допутна идеята за правата на животните, че а, това, което казваш, Любо, че нали, всъщност те са ни наше имущество, което ние капитализираме mm. по един или друг начин, в случая, м- м- крачката на страни е най-голяма именно при компаньоните, където всъщност ние ги имаме от интерес към животното. Пак е наш интереса, не е интереса на животното, но то някак си създава една самоценност на това животно за нас самите. Разбира се, тя е на, на, на ниво индивид. Това конкретно животно е интересно за мене, и то е интересно само по себе си. И това го превръща в нещо, около което нали, всъщност mm. ние можем да прикрепим някакви права. След като то нали, е интересно само по себе си, самостоятелно. ето ти е друг центризъм, който не е антро. По центризъм. А защо по нямаше
0: главоноги в този списък? В Смисъл, какво се случва там? Що хората не харесват Октоподи.
1: И предполагам, че
2: има хора, които гледат октоподи от интерес към животното. Сигурен, да, са ужасно, и... си, и... и... интересни. <същи> <същи>
1: 네. да, абсолютно. Те, той може би защитен, вид, тъй като има някои ограничения, но дай има пропос. Аз съм сигурен, че той, който е писал закона, всъщност не е разполагал с една таблица и ясна представа няне, всъщност, към какви неща имат интерес. Но определено има някакво изключване. Да? Съгласен. И даже може да ни каже много нещата всъщност дали месоядни гризачи за подобни папагалови, чинкови, гълъбови и риби са всъщност те, които трябва да бъдат най-близко до нас, дали, до сърцето ни.
0: Точно така, това е перфектният момент, междуто Никола малко да ни вкара вече в детайлите на различните видове животни. тъй като, и тук позволяте ми само да вкараме една, една бележка, а, Някакси си в момента, в който имаме това а, понятие шапка животни, Нали, под него почва да влиза всичко. Започва някакъв да случва някаква абстракция и съответно ние, когато кажем, че има растения, животни, хора и с цяло игнорирам гъбите. Нали? А, това Както значи, нали? че имаме някакъв огромен blind spot за потенциалните разлики между тях. Никола, тук ще ме е интересно ти да ми кажеш, нали, по какъв начин те се различават и какво може да излечеме може би от видовете, като някаква интуиция за как да се справяме с техните права.
2: Ами, според мен е тук. Отново трябва да се върнем до някаква степен на разделението на домашни и диви животни, защото според мен необходимостта от правата на животните за мен лично е станала необходима и е била въведена точно поради факта, че ние сме имали много голям и активен контакт с тези животни, тези които ние сме, по следствие сме опитомили и ме започнали да черпим ресурси за това. До голяма степен тези права на животните, те са най-приложими за тези животни, които ние гледаме. С които имаме непрекъснато контакт. И, съответно, еволюцията на тези права а, е отпряко отражение на това как с течение на епохите се променя начина по който те биват отглеждани. Например, ако а, правата на домашните животни са били това ти да се отнасяш добре с тях, нали, да се грижиш за тях, защото до голяма степен питомните животни са толкова зависими, повечето питомни животни са толкова зависими от човека, че те без неговата грижа няма да могат да оцелеят самостойно и, и така оптимално. Биха се а, съответно дивите им събратия биха лесно а, ги отстранили. Докато а... Правата на дивите животни до, до голяма степен са, ако разгледаме нали, различни закони, се опират по-скоро до това ние да ги оставим на мира, да не влизаме в техния свят, да начертаваме една а, невидима граница между, между дивото и питомното. Но въпреки това конфликти тук съществуват, защото дори сред домашните ни животни, които те съществуват заради нас в тези гигантски популации, ние сме хората, които осигуряват тяхното добруване. Ние сме хората, които ги храним. Ние сме до голяма степен, даже например голяма част от Едрия Рогат добитък, съвременните крави, бикове и биволи а, са еволюирали до такава степен а, съвместно с човека, че в повечето случаи раждането на крава, или на, на теленце или, или, или на друго малко животно много трудно може да стане без а, помощта на човека. Човека трябва да помогне, защото в противен случай смъртността при младите животни е много голяма. И тук, например, някои хора могат да, а, някои хора могат да ни нападнат, че в съвременния свят не се отнасяме достатъчно, както а, Стоян каза, хуманно към собствените животни, които гледаме, защото ние вече ставайки все повече хора и делегирайки до голяма степен отговорността за гледането на животни от нас самите на на фермери или или вече крайната му форма индустриализацията на на животновътството, води до все по-прогресивно лишаване на животните от права. Тук бих дал един чудесен пример с съвременните пилета. Значи кокошката, много малко хора знаят, че тя проистича, съвременната кокошка, проистича от опитумен вид, който най-вероятно е бил опитомен някъде на територията на Индия. И то дори почти така в най-южната част на Индия се среща кокошева птица, която е максимално близо до да съвременната кокошка. Такива кокошеви птици има и навсякъде по света, в смисъл нейни събратия или близкородствени видове, но в крайна сметка всички кокошки по света могат да бъдат проследени до тази птица в Индия, което означава, че при преселенията на народите хората си, 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 са се пренасели заедно с животните си, които в продължение на хиляди години са опитумявали и те в крайна сметка са станали питомни. по е характерното за кокошка? Всички знаят, че тя не може да лети много добре, затова пък се храни много бързо, надава много бързо, с течение на времето, между другото, много интересен факт, е, че при. Повечето видове кокошки е отпаднал един ген, който е регулирал апетита на кокошката. Поради тази причина една кокошка буквално колкото и да я е храниш, тя ще продължава да, се, да яде, което й позволява да, да нараства много по-бързо. Това вероятно се е случило вследствие на, на, на изкуствен отбор, който е приложил човек, забелязвайки, че някой от мутантите надава по-бързо от другите. Съответно, той е размножил повече тази птица и в крайна сметка този белек е останал в. В популацията. Но сега а, всички ще се съгласите, че в съвременния свят птиците, а, а, кокошките, пилетата не се гледат така както са били гледани едно време. Те се гледат м-м. по-скоро по начина по който ние произвеждаме в завод на поточна линия различни неща. До такава м-м. степен че а, дори някои а, учени са си позволили да определят епохата, в която живеем в момента не като антропоцен, ами като епохата на пилето. Защото в а, съвременния свят пилетата с 10, пъти по, с 10 пъти по-висока численост от всяка друга птица на планетата и обикновено са минимум 2 пъти повече отколкото хора има на планетата във всеки един момент. Значи във всеки един момент пилета има поне около 24 милиарда пилета. Значи даже не два пъти, ами почти три пъти и повече. На година изяждаме по 65 милиарда пилета на година. Като тук трябва да ги разделим, едните дават яйца, другите са така наречените бройлери, които дават месо. Сега опитомяването се е случило на пилето преди 8000 години. Но тогава тогавашните кокошки са били 5 пъти по-малки, отколкото са сегашните. И, и въпреки това са достигали този размер за 3 пъти повече време. Сега един съвременен бройлер, той наистина много прилича на нещо, което се прави в завод. За около 5 до 9 седмици, което е средната продължителност на, един бройлер, на живот на един бройлер, той достига максималния си размер и отива съответно за храна. Значи, Тук много хора могат да ни нападнат добре сега тези животни, така ги гледаме, те се гледат между другото в ужасяващи условия в повечето случаи, в едни птицеферми, които животните са на чудовищна гъстота, между другото те са пробрани отново чрез изкуствен отбор да, да, да не са толкова агресивни помежду си, защото естественият инстинкт на животните е, че когато са на твърде гъсто разстояние, Колкото си на по-гъсто, толкова повече трябва да отстояваш личното си пространство, като се биеш с съперника си, за да можеш да си гарантираш, че ще имаш пространство около себе си. Тези животни, които в момента се гледат в тисафермите, са специално отгледани по начин да не се нападат, да не са толкова агресивни и освен това... Дори това не е достатъчно, защото те отново се бият и си нанасят разни травми, защото се гледат на чудовищни условия. А, до... Има специални машини, с които върха на всяко пиле се прерязва така, че да е, да е тъп, да не е остър, да не, да не могат да си нанасят достатъчно поражение. И сега тук нали, хората ще кажат добре, това, това човешко ли е? смисъл... Окей okay, ли е да... да, да, да Какво да си... имаш
1: предвид на върха? Върха клюна? Или?
2: Върха на клюна на кокошката на клюна. по принцип да, на клюна. е изкривен, mm-hmm. изкривен е леко надолу, което позволява на кокошката да буквално mm-hmm. като остра пинсета да отхапва парченца mm-hmm. и съответно и дава повече пробивна сила. Повечето пилета в, в, в птицефермите го няма. Това има специална машина и човек, който взима пилетата едно по едно и още като малки им маха този върх. И, и сега, нали, това едва ли, е, едва ли е пример е просто за пилетата, но по този начин се гледат почти всички домашни животни. И сега, логичният въпрос е ние отнасяме ли се човешки с тях? В смисъл, хуманно ли е отношението ни към тях? Добре, а, наистина пилетата плащат много сериозна цена за това, че а, са се превърнали в такава, в, в такава доминантна форма на живот в момент. Но пък наистина Техният успех е безпредседентен. Смисъл, никой е друга форма на живот не може да си гарантира такова разпространение и да си гарантира, че дори след 100 години те ще продължават да бъдат живи. Защото с темпа, с който изчезват сегашните видове, а пилетата могат със сигурност да заявят да, наши не има след 100 години, макар, че повечето птици не могат да кажат това нещо. Така че, тук е мисля... доста
0: геноцентричен поглед, на нали? съответно, че Абсолютно. гените, които са в пилетата, са безсмъртни.
2: Абсолютно, всъщност пилетата, лишавайки се до голяма степен от, нека го кажем, елементарните си а, права на жив организъм, а, с, лишавайки се от част от тези права, права, те всъщност са си гарантирали огромен еволюционен успех. Навсякъде по света К, има пилета.
1: Като роби обаче. В смысла, това е. Като билот, роби. Е... Разбира да, се. Да. Да, един от, един от наративите през които се мислят правата на животните е през така нареченото освобождаване на животните. Animal liberation се нарича това нещо. И идеята е нали, те да възстанат. Разбира се, няма как да го направят сами. Това е нали, някакси диктатурата на, деци, говорихме с вас, на пилитарията. Да възстанат пилитата <laughs> и да се освободат от капиталоценната нали, ситуация, в която се намират и нали, тази властваща простойка, човешките същества, за да нали, получат това, на което имат право. Същност. Така че имат такава цялостна теория за това, че ние трябва да освободим животните, които в момента се държат в робство от нас. Нещо повече, нали? Не? Ние сме единствения вид, който. Може би не е единствения, всъщност, защото гледах наскоро, че това го правят и други. А, не, не мравка, а беше някакво членство много. Но така или иначе, а, ние сме един от малкото видове, които много сериозно сме инвестирали в това да отглеждаме други видове изцяло в наши ниши, нали, които ние им създаваме, за да се храним с тях и да нараства нашата популация. И нали? те са ни популацията, която също. Има полза от цялата тази работа, но тя е изцяло целево огреждана. Тя е за наша смета, за, за нас. Нали, ние го правим, за да можем нашата популация да съществува. Тоест, тя е нали, вторична, подчинена, аксесорна а, биологична популация, която ние използваме и като храна. А, но това отношение нали, към а, животните като към просто вещи поставя именно въпроса за това, дай да видим какви са разликите между живите животни, които имат най-неврология, която ги прави страдащи същества и останалите предмети, да речем болчета. Това, което каза Никола, е много правилно. В смисъл, това е конвейер, на който може да създаваме, да речем, айфони и друг конвейер, на който правим бройлери. Има ли разлика между тези два конвейера или трябва ли да правим такава разлика и съответно да, да, да подхождаме по различен начин? И между другото, може би точно тук е момента да дам тази дефиниция нали, за нехуманно и хуманно отношение съответно, за да видим дали това нещо се вмества в този пример, който даде а, Никола. А, и ето ви примерно какво означава нехуманно отношение според нашия закон. Това е причиняване на болка или страдание на животно и, или предизвикване на силен страх. Какво означава болка, страдание или увреждане? Има още една дефиниция. Причиняване на смущение в здравето. Забележете колко общо е казано. Смущение в здравето, физическо, невромозъчно и социално аз това винаги съм се очудвал как може да има смущение в социалното здраве на животните. Това, причиняване на, това включва причиняването на болест, травма и физиологичен и невромозъчен дискомфорт в момента на използване на животното или в последствие. Например, инжектиране на карциногени. А, значи, аз ако смятам, че ако, чета правилно това а, определение за болка, страдане и увреждане, смятам, че то е изключително широко. А, разбира се, то не се прилага в този е широк вид, в който може да бъде прочетено на практика и а, идеята за свободните щастливи кокошки, които раждат ни много по-добри в своето съдържане за хората, разбира се, яйца, е по-скоро търговски трик, нали? марка, отколкото на практика е юридически стандарт, който е веден от нашия закон за защита на животните. Но, въпреки това, Идеята за нехуманното отношение, което е забранено, всяка проява на нехуманно отношение към животните е забранена, а, включва една много широка дефиниция. Виждате, създаване на физиологичен или невромозъчен дискомфорт, снощение в социалното здраве на животните. А, а какво е, ако не от, 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 отрязването на клюна и набъчването на, 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 на животни на едно място, нали, извън тяхните социални норми, да речем, на социална дистанция, както е модерно в момент. Но има и още едно понятие, което ще кажа, и ще върна разговора към а, Нико: а, Забранява се не само но също така и проявата на жестокост към животните. Жестокостта не е дефинирана като общо понятие, няма обща дефиниция, има изброени конкретни случаи. Те са много, а, но преди това, което чухме, може би ще спомена само някой от тях. 23 са точките, които нали, изброяват различни видове жестоко отношение. Примерно, полагане на физическо натоварване на, болки, на болни, ранени или стресирани животни. Пълно или частично ампутиране на части, където клюна, питах специално на от тялото или отстраняване на органи на животните, подковаване на копитни животни с вредни подкови, отстраняване на ногти, зъби и гласни връзки. И тук, нали, 23, защото е просто е така, 23, сексуално малтретиране на животни и прочее. Тоест, има, да знаят, има конкретни прояви на жестокост, които са изброени в закона и се смятат за недопустими. Никой човек не трябва да ги прави независимо дали това са животни нали, домашни или селско-ступански. Разбира се, това няма как да се, да се прилага за една хлебарка или за пайка, в някаква степен тук трябва мълчаливо да изключим една голяма част от животните, заради което направихме съвсем правилно това разграничение между вредители, диви, домашни, селско-топански и съответно домашни любимци. Но така ли че е ясно, че в една общност, в която ние сме приобщили животните като нашите съюзници, т.е. наши роби, ще кажете, ние сме ограничили управени действия спрямо тях. През тези две понятия, които са, според мен, изключително широки по българно законодателство. Прояви на некомандно отношение и прояви на жестокост. Ако ние четем закона, бихме могли да забрадим страшно много неща в момента в България по отношение на животните.
2: Това, което се сещам веднага аз е лабораторните животни като подвид mm-hmm. на домашните животни. Тъй като аз в работата си като учен ми се налагало и даже на ежедневна база съм работил с лабораторни животни. И често съм бил а, обект на подобен тип дискусии, включително и с колеги, които никога не са работили с животни и открито заявяват, че не могат да работят с животни, защото поради една или друга причина това не им се струва хуманно, жалгие или така нататък и така нататък. Всички тези примери, които стоям, даде между другото, аз би ги интерпретирал от гледната точка на самия човек. По-голямата част от а, тези дефиниции на жестокости... А, ние лесно можем да, 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 ги, да ги разкодираме от гледна точка на факта какво не ни искаме ние да ни бъде направено от друг човек. И всъщност ние директно прехвърляме това и на самите животни, смятайки, че тези прояви биха били възприяти по същия начин от самите тях и биха предизвикали абсолютно същата трагедия, страдание и така нататък. Но моята лична философия, тъй като всеки човек, който работи с животни активно, той трябва да има някакъв тип философия. Аз съм сигурен, че дори като отидем и си говорим с някой овчар, който прекарва целия си живот с животни, които в крайна сметка той се привързва към тях, но и трябва да ги заколи, човек трябва да има, да има необходимата морално-философска структура в главата си, за да, може, за да може целесъобразно да продължава да съществува, без да се депресира от тези факти. И, например, при мен с лабораторните животни това, което аз мятам за важно е точно това, което говорихме с пилетата. Наистина, нещата, които хората и учените правят с лабораторните животни, в някои аспекти могат да се приемат за жестоки. Но, ако Приемем обратния аргумент, ако си го представим това животно в дивата природа, ние трябва веднага да разберем, че топ неизбежно ще бъде подложено на дори още по-грандиозни жестокости. Охапване от отровни змии разкъсване от птици, а, а, пробождане на, на, на някаква остра пръчка, падане от високо и така нататък. Това, което ние осигуряваме на нашите домашни животни, е огромния комфорт на безопасната среда, в която те не могат да се наранят сами, в която те не са подложени на лов от различни хищници, т.е. нямат естествени врагове. И още една грижа Ключова грижа е премахната а, от а, живота им и това е търсенето на храна и вода. В смисъл, те дори не се налага да го мислят това. Това нещо те го имат още от малки, освен това, нали, ние им осигуряваме и а, медицинска грижа, когато те боледуват, ние ги лекуваме. Така че а, домашните животни в, 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 за, да, за да се отърват от всички тези грижи, трябва да платят някаква цена. Тази цена те я плащат с живота си. До голяма степен, ние самите. А, ако се замислим малко по-дълбоко плащаме също някаква цена да кажем всеки път, когато се хващаме на работа, за да получим някакви, някакво възнаграждение, с което да го заменим за неща, които харесваме. Ние пък жертваме личното си време, което е крайно количество, т.е. жертваме част от живота си за това. Така че животните, макар и да не са им, да не даден този избор, нали, да го направят съзнателно, те получават нали, има някаква натурална размяна, в която ние им осигуряваме условия, пък те ни дават нещо или месо или пък възможност да експериментираме върху тях и така нататък. Но примерно при дивите животни, да кажем, дивите животни, които ние използваме за храна и ресурси, там не е така. В смисъл, там ние само взимаме, нищо не даваме. Типичен пример за това е лува, но както Ставро уместно отбеляза, лува в момента е един лукс, Никоя, почти никоя популация на планетата не разчита изцяло на лов като основен източник на хранителен ресурс. Причина за това е факта, че ние сме ужасно много и начина по който хората сме ловували се оказал нецелесообразен, тъй като много бързо сме унищожавали хранителните си ресурси. Точно поради тази причина е възникнало и земеделието. То ни е позволило да станем толкова много. То ни е дава възможност, вместо да лвуваме, да не сме сигурни колко ще фанем, да можем да, да си намножаваме сами животните и да знаем, че те винаги са ни разположени, когато не трябва да отиваме, колим, зимаме Но... само ядем. Искате ли да дръпнем една
0: идея само назад, тъй като нали, минахме много-много бързо през Серия дълбоки въпроси, нали? се <съпросът> ще само да оставяме за, може би, поне едно от 10 минути още върху въпроса, който е... А, не, ти казваш, че, примерно, има, има някакъв обмен на блага срещу живот и така нататък. Е. Да, Аз
1: искам да взема отношение към това. После <съпросът> да го кажа. Да, в смисъл, защото
0: то е... Нали, то е оф, със сигурност. И, съответно, Можем както да видим, че има някакви ползи за животните, така или е иначе, може да видим също, че пък индустриалното а, добиване на месо, прямо пептиците, които ти описани нали, в целия му а, нали, ужас, съответно е да, някаква крайност, която по-скоро не искаме. Тоест, а, може, да, може да си представим евентуално вариант, в който това да е някаква среда. Можем ли да си представим, примерно, ако имахме а, индустриално добиване на месо? То да е под някаква форма, която все пак позволява да има качествено изживян живот, грубо казано. Тоест, ако си представим примерно, че тези бройлери не живеят там по 7 9 седмици, нещо такова, наред нали, така. А, ако не е, това е примерно, си има един среден живот от хикс години, което е реалистичен за съответното животно, което ще е изключително по-скъпо вече за отглеждане със сигурност, но тогава пък Пенсионно-осигурителни права Точно така да <съща> Тогава обече нали, поставяйки се на мястото на животното примерно около 50 ти си това пилени кола нали? и еквивалента на твоите се, тази, пиле, 60 години, 70 години и нещо от този порядък нали, също в пилешки години съответно тогава отиват и да шипват към към твоята финална дестинация, ами тогава вече не е толкова лоши. Особено ако, особено, ако вече си прекарал това си време не в една кутийка, която е 15 на 15 см, нали, а е нещо, което е малко по-еквивалент на пилешки мезонет. Нали, съответно, лека полека твоето качество на живот ще се различава нали, вече от това, което е на тези пирата. Тоест изведнъж вече започва твой живот да има някаква стойност, а не някакъв нис от а, ужас, страх и болка. А, и дайте ми, ако започваме да заменим модела по този начин, отиваме ли в някаква правилна посока? Е е това нещо, което а, бива измито от тия морални проблеми, които виждаме в индустриалния фарминг?
2: Ако целта ни, е, ни е да си измием ръцете, Отговорът най-вероятно е да, но ако гледаме прагматично и реалистично при все, че а, основата на всички права и, 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 и така нататък е оцеляването на, на собствения ни вид, което ние винаги сме слагали на 50, Ти хубаво каза, нали, представи си, че си пиле. А, изходящата позиция на поставянето на права върху животните е точно, точно такава. Постави се на мястото на животното, нали как би се чувствал в тази ситуация. Обаче това има някаква граница. В смисъл, границата е до там, докато кажеш, даде, ама представи си, че пилетата няма да стигат за всички. И тогава, изведнъж, човек почва да прави компромиси. Всъщност и, и, там, е, okay, и, да. и, и там е най-ключовия момент. Ние от една страна а, искаме нали, животните да, да имат повече права, да живеят по-добре, да не се чувстват зле. Поставяме се на моменти на тяхно място, а, но това е винаги в моментите, в които ние сме задоволени. В моментите, в които ние сме гладни, ние никога не мислим за това. А още повече, чисто генерализирано, поставяйки се на мястото на животните, след. Този, веднага след този момент ние отново се поставяме над тях ние са, когато става дума за животни хората винаги сме някъде отгоре ние сме един техен пастир ние сме а, някакъв морален стожер който определя правилата на играта просто защото в момента сме доминиращия вид и ние често по този начин забравяме изобщо факта че ние по същество сме животни ние също сме животни и имаме действително много по-общо, по-общо с тях отколкото с растения, гъби и, и другите видове царства, но ние сме животни и голяма част от поведението ни, голяма част от а, мотивите на, 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 на решенията, които взимаме са обосновани много повече от а, животински мотиви, отколкото сме склонни да си, да си а, признаем. Например, голяма част от войните по същество представляват Териториални конфликти, които се случват непрекъснато и между живите организми. Ако разгледаме а, картата на света, която е начертана с тези граници, какво са тези граници, освен границите на територията на дадена група социални животни, mm. които съответно я защитават с-, с-, с зъби и ногти и така нататък и влизат в, с- в-, в- обмен с, с-, с- съседната група, само когато би им било от полза.
0: Така е, така. Е. Тук само искам, защото и я но, но искам и Стоян да ми кажа нали, какво,
1: каква е неговата интуиция по край това въпрос. Абсолютно. Според мен това, което правиш като ситуация, като казус, като мисловен експеримент, любо, е да прехвърлиш една човешка ситуация в така животинска... М- Животински контекст, което според мен е нечестно спрямо живота, защото аз бих подходил и с един вид между другото към тази ситуация. Не знам дали го знаете, Рето един отишо да търси пезовкар, да речем, да, го, да търси пешо. И чука на вратата, така, тук ли живее пешо? Появява се някакъв и той казва: Не, а, а вие кой сте? Пешо. Еми, нали питах дали живее пещу тук и он е погледнал го и казава, ми това живот не му виждеш. <laughs> нали, в някаква степен, ако приемче че е някаква сделка а, между хората и животните, нали и те живеят спокойно, нали, нахранени, огоени и прочие при mm. тях, а, дали това всъщност е живот добър в смисъл, в който ти питаш, защото това е изцяло морално и човешко съждение. Нали? Кой е добрия живот? Нали? Това е mm. същността на етиката. Какъв е добрия живот за човек? Това е нещо, което тормози човека от началото нали? на времената на философията. Нали? Кога ние живеем добър живот? Нали? Това е фундаментален въпрос в философията и практическата философия наречена етика. И в този смисъл а, ти го задаваш в контекста на пилетата. Дали, дали всъщност ако му осигурим мини колонии за пенсионирани пилета, дали? Те ще живеят добър живот. Това всъщност е а, невъзможен а, въпрос срещу тях. Разбираш ли? смисъл това аз не би го задал, защото по-скоро би го задал като виц, на ни, а, както за пешо, на ни, който не живее тук, защото това просто не е живот. А, от тази гледна точка а, а, не бих казал, че е възможно изобщо да се поставим в. А, и междуто, Емилиан Станев има много хубава проза тук специално за това как се опитва, той има едни такива разкази, които са антилитературни даже бих казал и които показват не, всъщност неспособността на човека да влезе в обувките, макар че, точно защото нямат обувки животните. Тоест ние а, няма как а, да, да видим света от гледна точка на животните. Ние може да се опитаме, но винаги ще останем от нашата страна и съответно а, тъй като използваме още повече езика, защото това се пак пише разкази. А, езика е нещо, което може да опише само нашите неща и то по нашия начин. Тоест животните по никакъв начин не могат да бъдат така да се каже, удовлетворени през някакъв договор, написан на текст. Нали? Ние ще се грижим за вас и ще живеете две години допълнително, след като спрете да раждате на нали? ние деца. Нали? Но само и само дайте да сключим един а, такъв достоен мирен договор с вас нали? за сътрудничество, нали? някаква симбиоза, която обаче с политически нали? а, последствия. А, ние да се чувстваме спокойно. Според мен това не е възможно като, като сделка. Нали? Няма как да сключим подобно. Ние просто ги използваме и точка. Но за да бъдем човешки същества, такива каквито морали, изискват от нас и да водим нашия добър живот, ние просто трябва да се въздържаме от някакви неща, защото едно от тях е жестокостта. Аз съм категорично съгласен с Никола, че всъщност в природата думата жестокост, ето показва, демонстрира това, което искам да кажа, е абсолютно безмислена дума. Нали, има ли жестокост в природата всъщност? Нали, един хищник убива една жертва, една а, 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 плячка, нали, там, а, животно друго, което му служи за негова храна, изяжда го, разкъсва го, дава го на малките си, след това ляга да спи. А къде е жестокостта в това нещо? Това е просто един цикъл природен, в който дава взаимодействие между два, а, два биологични вида, нали? което е памти века така и винаги ще бъде така. Нали? Няма жестокост. Нали? Аз, а, тук никой ще ме любопитно, ако ми даде пример за това как, нали? примерно, някой може да проявява жестокост към куче-човек. Дали има куче, което може да проявява жестокост към котка, по същия начин, който, да речем, един съдис може да удари едно куче в главата нали? с чук. Просто да види нали, колко пъти ще издържи това куче. Нали, в смисъл, това е жестокост, която може да проявим само ние. И в този смисъл идеята за нехуманно отношение а, е през понятието за жестокост, според мен е изцяло човешко. Тя няма как да оцелее извън нали, едно човешко мислене. Страданието е нещо, което може би има по-голям ранг нали, за това да излезе извън нашия вид, нали, предвид това, че минава през някакви неврологични процеси и по-скоро даже бих казал не толкова страданието, което е някакси осмислено. Като явление на, на нашата психика, колкото болката. Болката е нещо, което според мен е единствено от всички тези термини, които използва природ, защитното законодателство на това, което защитава животните. И може да оцелее отвъд. Нали, правото и изобщо мисленето на хората, нали, болката, единственото понятие. Но жестокостта е нещо, което всъщност според мен може да прояви само един човек. Единствено и само човек. Даже бих казал и не всички хора могат да го проявят. Едно нали. дете, на, зависи от възрастта му, разбира се, и степента на, на осъзнаване на това, което прави, също може би няма как да прояви жестокост. И от тази гледна точка няма как да сключим договор с животните, за да ограничим нашата жестокост прямо от тях и те да разберат А какво означава жестокост и Б какво пише в този договор. Нали, за да живее те какво? Добър живот. Тоест цялата тази конструкция има за цел нали, да, как да кажа, опитоми нашата вина, която евентуално може би след като се оригнем, изявайки две пилета, нали, се възниква в наше съзнание. А, нали, но тази вина не няма никакъв.
2: Не, на главно никога не възниква.
1: Така че това е, как да кажа, някакъв процес на справяне. Аз съм съгласен, само, че. И още едно нещо, защото ще избягаме да ти кажа как е. Ама добре, дай ми после един шанс да кажа нещо за, за тези животни, с които се извършват опити. Но слушам те. Разбира се, Обаче, вижте, тук аз виждам поне едно
0: нещо, което не знам дали вие го виждате по същия начин. А, окей, нали, със сигурност цинизма, нали, по който подхождаме към животните и а, това патерналистично отношение нали, лицемерие. съществува, лицемерие. Да, ние приеме, че сме тия пастири, неща, че ние ще им наложиме там какво, как трябва да живеят, какво е а, добър живот и така нататък. Да, с аз съм съгласен с всяко едно от тези неща. Обаче, в крайна сметка, ти когато помисли само за израза, отнемане на живота, в смисъл ти да отидеш и да отнемеш живота на даден пиле, ти реално му взимаш нещо. Нали, нещо се е случило, което го е имало и след това го няма. Свет има някаква стоеност това нещо към дадения момент. И оттам нататък, казвайки това нещо, нали, имайки живота му някаква стоеност към момента, това значи, че ние когато Uh, развъждаме N-наброй пилите, ние генерираме тази стоеност. Ние генерираме някакъв N-наброй лампички светват в uh, нали, моралния пейзаж, че всъщност тези неща вече има, има нещо, което има смисъл да се мисли нали, за него. Нали, това е едно пиле, си е някаква животинка и чувства някаква болка, чувства някакво щастие и така нататък. От нататък, както и да го приемаме, дали е дали имаме право да го устойностяваме или не, според мен е несериозно да твърдим, че няма някакъв спектър на изживяването при тия животинки. Смисъл, Едно е даденото животно да расте в рамките на някакви тежки ограничения с болести, с ужас и така нататък, и страх за някакво много късо време. Нали, Прямо това, примерно, да живеят на двор, да бъде отново потенциално убито, но то ще има съвсем друго изживяване. Безпорно. И съответно, и съответно няма, няма как да не кажем, че едното нещо, нали, където изпитва максималното количество болка стратания и тъна, е, е, е равно на това друго нещо. И когато казваме, че съответно тези неща не са равни, на мен ми идва всъщност моя въпрос. Нали, а казвайки, че тези неща не са равни, ние не, не казваме ли, че Същност, създавайки такива животни, нали, правяки някаква форма на изкуствена екосистема, практически, в смисъл няма да има тия там милиарди пилета, колко бяха, 36 милиарда пилета, които ги има в момента, нали, ако не бяхме ние. Нали, ако можехме да коригираме тази система под форма, която нали, да позволява някакво по-високо качество на живот, нямаше ли всъщност ние да създаваме някаква стойност в света, която иначе няма да съществува в другия случай? нямаше ли това нещо да е само по себе си, ако се изменажира по начин, по който максимизира до някаква степен естествено, благоденствието нали, на тия същества, mm. фактът, че те съществуват не е ли само по себе си също плюс окей, между това да има едно пиле на, на света и 36 милиарда има ли някаква разлика? Според мен има
2: разлика. Е, е нека, нека не забравяме в крайна сметка каква е основната стойност на, за нас, за това, че пилето съществува. За нас пилето, основната му роля в живота е да ни нахрани под една или друга форма. Това, то как ще стигне до този етап, в който осъществява своя предметна, основна дейност за нас и основна причина ние да го гледаме и да инвестираме ресурси в него, това няма чак толкова голямо значение, особено пък от гледна точка на човека, който го а, яде. Ма, Това е съвсем различното гледаще, Никола. Това е гледащо утилитарно
0: нали, от гледна точка на на нас ни трябва месо. Това, което аз казвам, е нещо малко по-различно. То е нали, от. Ако не гледаш само гледащото на човека, просто представи си, ти си абстрактен наблюдател, който няма интереси да се храни с пирата. Мисля, ако се опиташ тия си върховния съдител на, на изживяването на пилетата, нали, от твоя гледна точка, кое е по-добро? Да има едно пиле на света, което е било създано? нека да приемем даже равни обстоятелства, окей. Едно пиле, което съществува на света или 30 милиарда пилета. Кое е по-добро, грубо казано? В смисъл, кое, кое е по предпочитаното нещо, което може да си представима? по-добро за кого
1: обаче, въпросът да, ти е, това е, това това е, това е доста опасен.
0: Плюс Абстракт, това ти описаш
1: така, една пилешка утопия, в която всъщност менеджера се задава въпроса как да управлява пилетата и те да са щастливи. Нали? Всъщност това е някакси модерна а, такава психоаналитична драма на, на менеджера в съвременни условия. Нали? Хем да ми да. са много по- полезни, хем да са щастливи, нали? което е доста, доста така, тежка ситуация, Тъщът, доста да. да Но всъщност, нали, в крайна сметка, всички а, пилета са пилета за да ги ядем. т.е. Нали, пилетарията няма как да въстане и няма как да сключим изделка с него. Те нямат синдикати пилетата. В смисъл, че а, всичкото това нещо е пренасене на един човешки разговор и в една ситуация, в която ние просто трябва да се признаем, че а, нали, сме си хищници, но толкова добри, че нали, всъщност се отглеждаме собствените жертви, даваме им нещо, нали, за да се хранят добре и да стават ето нали, три пъти по-големи, да са на много по-малко разстояние, да са много по-големи като количество и така нататък. Но всичко това е, за да ни изхранват нас. И в един момент наистина, просто а, тази етика, която мисли през а, този вариант, според мен, е за щастливите пилета, а, всъщност а, вкарва някакъв много странен романтизъм в а, един хищнически акт, който е изключително добре планиран а, и изключително добре провеждан, ефективен. В броя на пилешките смърти, така да се каже, в рамките на коронавирус-епидемията примерно, а ако почнем да ги слагаме в една а, табличка, ще се окажат ужасяващи, нали? но никой няма да ги проследи, нали? няма да обърне внимание, но всъщност нали, а, ние ще говорим за, за тяхното щастие. Нали, в този разговор, според мен, а, не, не просто е така, как да кажа, неадекватен на ситуацията, в която се намират а, пилетата, а създава един мисловен експеримент, в който човека може да си мисли, че голямата работа така да се каже етично, морално, всъщност не е така. А въпросът е: ако трябва чисто утилитаристично да пресмятаме количествата щастие, съм съгласен. По-добре при 35 милиарда пилета, да са щастливи по една минута, и това ще е 35 милиарда щастие. Макар че какво значи, едно пиле да е щастие, щастливо, но а, так, така или иначе ще е свободно, Хайде да речем. Но от нещата, между другото, не може би, до него, ама, а, този случай е на Оранго, Тана, Сандра, то е бил освободен, така да се каже, от един зоопарк и именно това да му се осигури, да го нарече благоденствие, не щастие, защото е по-важно при животните, за разлика от човека, където принципът е на свобода, нали? по-важно е човек да е свободен, при животните се смята, че е по-важно те да, изпитва, да са в състояние на благоденствие, е да се придвижва в едно по-голямо пространство. Вместо в зоопарка да се придвижда просто в един спасилен резерват, който няма граница. Това се смята за нещо, което е фундаментално за всяко животно, ти което казваш. Просто това пиле да може да се движи а не да седи и да спи на едно място, да еде и да се на едно място и така нататък. Тоест не може жизнино цикъл да бъде в една точка фиксиран. Това наистина някакси дори извън антропоцентричната гледна точка изглежда не просто непоносимо да кажа от гледна точка на човека, но и несрещано никъде в природата. Кое животно спие, ДСР и, е, и, и се размножава на едно, на едно място, на една точка? Няма такова нещо. Такъв случай няма. Ние сме създали един особен робот, нали, който обаче е на всичкото горе животно, има някаква генетична връзка с други видове, които някога да съществували свободни, диви в природата. И, и в този смисъл единственото, което можем да направим, ние да включим, според мен, между нас някакво споразумение за това, а, как наистина ние като човешки същества, които знаем какво е болка, знаем какво е власт също така, ние имаме отговорност към нещо, което сме създали. Луго, аз съм съ... напълно съгласен с теб, че не пирите не ги е създава природа. Ние сме ги създали. И ние трябва да имаме отговорност към това, което сме създали в някаква степен, но това е отговорност между нас а и въпрос на политика даже в някаква степен, а не сделка, която е на ниво биология и екосистема с самите животни. Това, това не е част от природните процеси, които се случват, а това е изцяло управляван от нас процес и ние трябва да поемем отговорност за това управление, като вкараме съответните регулации. Хм. И и ако ми позволиш да направи едно голямо, мощно връщане, защото не знам дали ще имам шанс а, по-нататъка, а, да добавя а, за, за, за това нещо, което каза Никога, и аз сметам, че е важно, но просто то мине така малко и после започнахме с други неща, а, но искам все пак да, да дам и юридическата гледна точка, а именно за а, животните, с които се извършват експерименти. България има наредба. За това искам да кажа, че това е регулирано и той поставя много важно това въпрос, защото някакси а, тези два две линии на обосноваване на правата на животните. Едно през домашните животни и второ през опитните животни. Всъщност следват с различна логика. И ще видите, сега ще покажа тая нередба, тя е от 2012 година, редба 20 се казва, за минималното изискване за защита и хуманно отношение към опитните животни. Бла-бла-бла, още има заглавието дълго. Но там се казва, че извършването на опити с подобни маймуни, шимпанзета, бонобо, горили и оранготани, се подчинява на специални правила, като тук освен живи гръбначни животни, се посочват и живите главоноги. Се появяват Единственото място на където се появяват със специална защита. Те ги няма в закон за защита на животните. И едно от ограничителните правила във връзка с извършването на опити с подобни животни, гръбначни и главоноги, е, че те трябва да се провеждат по начин, който намалява. Никола казва, че трябва собствена етика да има всеки учен, но има и наредба, която казва, че всички опити с такива животни, развъждането, настаняването за отглеждане и грижите за тях се провеждат по начин, който намалява до минимум причиняването на дистрес, ненужна болка, страдание и трайно увреждане на животните. Появяват се четири нови термина, някои от тях познаваме. Ненужна обаче болка, защото мани, при опитите винаги има болка. Ненужната болка е изключена, страданието е тук. дистреса, който го видяхме, че беше включен в дефиницията за болка и страдание в закон за защитата и трайно увреждане. какво да е трайно. И въпреки липсата на, а, т.е. на такива дефиниции в Закон за защита на животните. И тук има дефиниция за болка, страдание и трайно увреждане. Дефиницията е смущение в здравето, вече не е известна тая е позната, физическо, психическо и социално на животите. А дистресът се определя като състояние вследствие Неспособност или невъзможност за приспособяване към действието на дразнители. Много ли на дефиниция за дистрес? Тоест, вижте каква чувствителност се проявява всъщност и на това място, където всъщност животните се бучат и се причинява нужно страдание, за да развиваме нашата наука. И там отново работим с едни много широки понятия, както и при Закон за защита на животните, в които се опитваме да ги защитим и да направим на практика невъзможното. Там, където ние режем на плъха главата, за да видим колко време ще му тече кръвта, ние трябва да не пред... нали... болка да пред... И съответно са получават нерегулации, които бяха много често така, а, а, с шега а, атакувани. А, имаше в България преди доста време, преди 15 години един човек поиска да получи статут на, а, на свиня, защото се прие една наредба. Която казваше какво пространство трябва да бъде отделено от всеки собственик на прасе, за да може то спокойно да се чувства там такова каквото е и съответно, че то трябва да бъде убито по N е на брой описани конкретно начини, които обаче начини са а, хуманни. Тоест, примерно, тока трябва на няколко точки да му се приложи това на напрежение и така да бъде убито, че то да не изпита никакъв дистрес. И той вече толкова се вълдушевил този човек, разбира се, това е а, изцяло на нали, непровокация по-скоро от негова страна, че той поиска от на, на земеделието а, и храните да му се признаят къв за да може да се позове на тази наредба и да получи съответното пространство и съответно пък на края на живота се дойде момента а, хуманно да бъде а, прекъснат той. Така че най- мен ми се струва, че наистина ние се опитваме да постигнем невъзможното, когато говорим за права на животните и може би трябва да изтеглим правата на едно друго ниво, за което може би ще говорим и това е нивото на, на вида, наистина на ниво биоразнообразие или на ниво hmm. на екосистема и така нататък. Което е още по-трудно като задача, между другото. Но, но все пак исках да кажа, че наистина това, за което каза Никола, за опитните животни, а, те поставят собствени проблеми. Ето, нали, главоногите никъде не са обособени. В нашия наказателен кодекс, между другото, а, има специални престъпления против вреда и общественото спокойство, Спокойствие които са а, свързани с градначните животни. само 325Б от Наказателния кодекс казва, който като прояви жестокост отново тая думичка към градначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода забележете, до 3 години, изглоба от 1000 до 5000 лева. И съответно, ако това е на публично място, така нататък, наказанието става още по-голямо. Нали? А, но там са защитени отново гръбначните животни. И в 3025 въз също са защитени, който не положи достатъчно гризи за гръбначно животно, който се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна и тежка телесна поведа на човек. Тук вече човека е пострадал в крайна сметка, но отново водещо е гръбначното животно. Тоест ние някакси по гръбнак прехвърляме наказателната отговорност и нали? съответно защитата, която се осигурява от наказателния кодекс. Но... А, мен ми се струва, че главоновите показват а, всъщност един пропуск Ние, това си го говорихме с Никола, който е свързан с това, че българският закладел като че не знае кога, както и при дефиницията видяхме при домашните любимци кога да у различи едно животно, на какво основание и тук може би се връщаме в началото на нашия разговор, когато люботи ме попита а на какво основание да дадем права на животните? Точно. Може би това е най-важният въпрос наистина и може би трябва да върнем тука... малко по-подробно в
2: него. Да, да, тук отваряш най-важният въпрос действително, за лицемерието при прилагането на права от страна на човека и, и отношението му, различното му отношение към различни видове животни. Способността ни примерно да се асоциираме много повече не просто с гръбначни, а с едри бозайници. Какви, каквито сме представители ние самите и поради тази причина, да кажем много повече хора се чувстват по-малко на мишка отколкото на тигър мечка или нещо по-голямо а и поради същата причина немалка част от хората възприемат цели групи животни, като например птици и риби като едно събирателно птици и риби, летящи <съща> а, 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 докато ние отричаме а, а, факта, че те имат своя собствена индивидуалност, всеки вид има своя, а, своя собствени цели, собствени изисквания и съответно а, собствена необходимост от осигуряване на определен тип комфорт и среда. Да кажем. И поради тази причина аз си мисля, че а, това с правата е една ужасяващо задъна на улица по същество. Това е едно а, ментално упражнение, една а, своеобразна философска аеробика вътре в нашия собствен мозък, за да успокояваме собствен, собствената си и вечно болна съвест. За по къв начин ние се отнасяме с, а, не просто с а, животните, а по-скоро и с а, хората около нас самите и с нас самите. Защото до голяма степен това рефлектира и по начина, по който ние се отнасяме и с животните. Както казахме, голяма част от рамките на правата за, 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 на тези животни се основават на начина по който ние самите общуваме, общуваме помежду си. Не знам, аз може би, може
0: би в момента съм по-скоро сам в това си мислене, но този подход ми е, мисля това, че Всякакъв тип подхождане към този въпрос може да е единствено с цел оправдание на виновна съвест. Според мен е само по себе си просто обесмисля разговора. В смисъл няма как да имаме качествен разговор за това нещо, ако приемеме по дефолт, че ние сме а, имали сме оригинал син, съответно ние сме, ние сме по същество. Основната характеристика по същество при нас е, че сме хищници и съответно всичко от там нататък е оправдание. И съответно, ние се чувстваме всеки път виновни, когато говориме за тази тема, по начин по който а, се съм, различава от това нещо. Аз съм и много, против,
2: много против вината съм цялостно. Абсолютно тук не съм. Тук съм по-скоро с теб.
0: Тук в интерес на истината. Ам... Мен би ми било интересно да се опитаме да, да заходиме към тая тема и през а, другата точка. Нали? Смисъл през различните начини, по които ние всъщност можеме да, да, да видим какво е изживяването в крайна сметка на тия животни. Нали? Какво им е, а, каква им е способността наистина те да изпитват болка, удоволствие и така нататък. По какъв начин това се различава? Тъй като за мен, ако трябва да съм честен, това е, може би, основното нещо, което което ме интересува за живи неща на цяло. Нали, има го и другото нещо, което Истоян споменава в началото. Нали? Какви са когнитивните им способности потенциално? Тук само, че предложението ми, момчета, ще е тъй като там подозирам Никола, ще да се впусне в сериозни обяснения по края, видове животни и така нататък. Предлагам, тъй като минахме вече час и 15. А, да го отделим направо в още една втора част, тъй като там е може би даже по-дългата, по-дългата част от, от тема. Какво ще кажете да, да, да направим една пауза и да направим втора част. Окей. Okay. <laughs> Това беше много тентатив ОК. Okay. Добре, ами, нека, нека го направим не по този начин, а, да заходим вече от малко по може би измериме неща до някаква степен и да видим къде ще ни доведе това нещо. Днеска бяхме а, като така а, изнесения център на хората, които се борят за права на животните по някакво интересно стечение на обстоятелствата и тримата бяхме на едно и също мнение. Така че нямам търпение на следващия път да бъдем на съвсем различни мнения. А, добре, ами от нас за първата част на Първа на животните беше това. Очаквайте съвсем скоро и втора част. Преди да приключим, искам да благодаря също на хората, които ни подкрепят в uh, Patreon. А, това е едно от малкото неща, които в момента ни позволява да продължаваме да правим, а, поне за нас интересно съдържание. Ако на вас ви харесва, ако се кефите на този тип а, а, теми, ако някои от другите ни събития, които са за популярна наука и проче, ви харесва също, па е един от начините, по които може да им подкрепата. И до следващия път.